0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureux d'être parmi vous ce matin pour vous partager la parole de Dieu. Merci beaucoup à l'équipe de Louange pour ces magnifiques chants et merci aussi aux artistes. C'est vraiment super touchant ces dessins, en tout cas moi ça me touche beaucoup. Ce matin, nous allons continuer la série thématique sur l'amour. Et le titre du message aujourd'hui s'intitule « Demeurer dans l'amour ». C'est une thématique pas si évidente, en tout cas pour moi. Nous sommes des êtres créés pour aimer. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Il est donc logique d'affirmer que nous sommes créés pour aimer puisque Dieu est amour. Nous aimons toutes et tous. C'est un fait. Nous aimons des personnes, des animaux, des objets, des valeurs, des équipes de foot, des styles musicaux. On est vraiment fait pour aimer. Et en tant que chrétien par-dessus tout, en principe, nous aimons notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Cependant, j'ai la conviction qu'il n'est pas naturel pour nous, êtres humains, d'aimer durablement. On se lasse vite. Notre cœur est vite vagabond, partagé, instable. Et c'est dur d'aimer durablement. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à voir le taux de divorce. Actuellement, en Suisse, c'est 41,5% des mariages qui se terminent par un divorce. Des gens qui se sont aimés, qui ont construit des choses ensemble, qui finissent par se séparer. Et dans cette statistique, on ne parle pas de tous les couples qui continuent de vivre ensemble mais qui ne s'aiment plus vraiment, ou bien des unions qui se séparent mais sans être mariés. Ce n'est pas naturel pour nous d'aimer durablement. Ce n'est pas naturel de rester attaché à celui ou à celle qu'on aime. Et on voit cela depuis le début de l'humanité. Si on regarde dans la Genèse, au chapitre 3, on se rend compte qu'assez rapidement, Adam et Ève n'ont pas réussi à demeurer dans l'amour. En désobéissant à Dieu, ils se sont détachés de leur Créateur. Leur amour pour lui s'est affaibli. Ils ne lui ont plus fait entièrement confiance. Ils ont recherché leur propre intérêt, leur propre gloire. Et ça fait parfois un peu mal parce que c'est un petit peu des fois la description de nos vies. Et face à ce constat sans appel de notre difficulté à aimer durablement, la Bible nous encourage à de nombreuses reprises à rester attachés à Dieu. C'est fou cette expression, être attaché à Dieu. On a tellement la propension à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner de son amour, qu'il faudrait qu'on demeure attaché à lui. Et le problème, c'est que Dieu ne nous attache pas à lui. Hein. Ça nous aurait vraiment simplifié la vie quand même. Mais Dieu nous laisse le choix, le choix de nous attacher à lui, ou pas. Alors la question ce matin est assez simple. Comment peut-on demeurer attaché à Dieu Comment peut-on demeurer dans l'amour Dans son amour Et nous allons lire un passage qui se trouve dans l'Apocalypse. Ce n'est pas le livre qu'on prêche le plus à l'Église, hein, l'Apocalypse. Il y a beaucoup d'images, de métaphores, de symboles, d'interprétations très différentes et divergentes. Et certains passages sont obscurs, voire même franchement bizarres. Hein. Mais le texte que nous allons lire aujourd'hui me paraît très, très clair. Et je vous propose, avant de le lire, de juste brièvement poser le contexte pour qu'on puisse bien saisir le décor et mieux comprendre le texte. Alors, le mot grec apocalypse, ça signifie simplement la révélation. Jean a reçu cette révélation sur l'île de Patmos alors qu'il était en exil. Et il va voir le Christ, dans toute sa splendeur, lui révéler plusieurs détails sur l'église de la fin des temps. Et sur la fin des temps, pardon. Nous sommes au début du livre, au chapitre 2, et Jésus va s'adresser à sept églises de l'Asie mineure. C'était des églises bien réelles hein, physiquement, qui existaient il y a 2000 ans. Elles avaient toutes leurs problèmes, leurs interrogations, leurs forces, leurs faux pas, faites comme chaque église. Jésus va leur adresser des félicitations, des reproches et des encouragements. On voit qu'il se soucie véritablement d'elles, qu'il connaît toutes leurs œuvres et l'état de leur cœur. Mais pourquoi en fait cette église et pas 6, 8 ou 10 ou 12. C'est intéressant parce que le chiffre 7 intervient plus de 50 fois dans l'Apocalypse. Et ce n'est vraiment pas une coïncidence du coup s'il y a 7 églises. Le chiffre 7 dans la Bible a une valeur symbolique. C'est le chiffre de la plénitude, de quelque chose qui est complet. Et au travers de ces 7 églises, l'église universelle, l'église de tous les lieux, de tous les temps, est concernée. Donc nous aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque église se retrouve dans les forces et les faiblesses de ces églises. Les diagnostics de Jésus et les solutions qu'il propose à ces sept églises sont donc tellement valables pour nous aujourd'hui et doivent nous impacter. Jésus va s'adresser en premier à l'église d'Éphèse et c'est celle qui nous intéresse ce matin. Ce qu'il dit à cette église est tellement valable pour nous aujourd'hui elle peut vraiment nous aider à demeurer attaché à Dieu. Je vous propose de lire Apocalypse, Apocalypse pardon, 2, 1, verset 7, 2, 1 à 7. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, donc Jésus. Hein. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » On commence par un encouragement très valorisant, très élogieux, franchement. Cette Église a du discernement, de la sagesse. Elle résiste aux fausses doctrines, à des hérésies, des pratiques contraires à l'Évangile. Elle a de la persévérance, elle résiste à l'hostilité. Elle est même prête à souffrir pour Jésus-Christ. C'est vraiment valorisant comme encouragement. Franchement, si moi j'arrive au ciel et qu'on dit de moi à la fin de ma vie que j'ai fait preuve de discernement, j'ai persévéré dans ma foi et que j'ai été prêt à souffrir pour Jésus-Christ, mais j'ai réussi ma vie, hein. franchement c'est incroyable. Pourtant, le texte continue de manière surprenante par une critique assez importante. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce que dit Jésus est tellement percutant, tellement heurtant, voire même choquant par rapport aux éloges qu'il vient de dire juste avant. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Tu ne m'aimes plus comme avant. Et ça semble vraiment grave. Ce n'est pas comme si c'était un petit point à retravailler. Bon, tu as la moyenne, il y a juste l'objectif de l'amour qui est « Pas vraiment atteint, mais tu peux compenser, allez, ça passe. » Ça semble vraiment grave. Qu'est-il arrivé à l'église d'Éphèse Qu'est-ce que s'est-il passé pour que son amour pour Jésus-Christ ait diminué Éphèse était la plus grande ville de l'Asie mineure au premier siècle. C'était une ville avec une activité culturelle, religieuse et commerciale incroyable grâce à son port. On la considérait comme la capitale de l'occultisme, et des pratiques magiques. Il y avait une déesse les plus importantes, qui s'appelait l'Artémis d'Éphèse. J'ai mis une petite statue normalement ici qui va apparaître, très sympathique, <rire> mais qui faisait venir des milliers de pèlerins pour euh, aller adorer cette, cette déesse. Donc des milliers de personnes en pèlerinage à Éphèse. C'est l'apôtre Paul qui va poser les fondations de l'Évangile dans cette ville. Il va y demeurer trois ans, il va amener une grande foule à se tourner vers Christ et à devenir disciple. Éphèse va être sans aucun doute la ville la plus importante dans les débuts de l'Église, du fait de sa position stratégique. Ça va devenir un peu le QG des voyages missionnaires de Paul. Mais alors comment c'est possible que des personnes qui ont été délivrées de l'occultisme, de la magie, d'emprise démoniaque de différentes divinités, aient pu perdre leur premier amour On parle de personnes quand même qui ont vu la puissance du nom de Jésus, qui a expérimenté des miracles extraordinaires, des guérisons surnaturelles. Vous pouvez lire cela dans Acte 19. Il est même dit qu'on allait jusqu'à mettre, appliquer des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul sur les malades, et ceux-ci étaient guéris. Non, mais Extraordinaire la puissance Alors je me dis qu'une personne qui est née dans une famille chrétienne, qui est toujours venue à l'église, qui n'a peut-être jamais réellement vécu une démarche de conversion, de repentance, de changement de vie, bah, je comprends que son amour puisse diminuer. Mais pas eux, pas après tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont fait. C'est après être passé des réelles ténèbres démoniaques à la lumière, comment leur premier amour a-t-il pu disparaître Mais je le disais au début, aimer durablement, c'est difficile pour chaque être humain. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'être humain est faible. Alors le texte biblique ne nous dit pas de quelle manière et pour quelle raison leur amour pour Jésus a diminué. Ce qui est sûr, c'est que l'église d'Éphèse, elle n'était pas sclérosée, elle n'était pas morte. Il est même d'ailleurs fort probable qu'elle était très active encore, selon plusieurs commentateurs. Elle persévérait, elle souffrait pour Jésus en restant dans la vérité, c'est ce que Jésus dit lui-même de, de cette église. Et en fait, elle aimait toujours Jésus, elle aimait toujours Jésus, mais plus comme avant. Elle avait oublié pourquoi elle devait être active. Elle avait oublié l'âme de son action. Elle avait oublié sa communion, sa relation avec le Seigneur. Et Jésus regrette que son affection ait diminué. « Tu ne m'aimes plus comme avant. Tu t'éloignes de moi. Tu ne demeures plus attaché à moi. » Ce constat de Jésus est susceptible de nous concerner en tant qu'Église, en tant que communauté. Quelle est l'âme de nos actions Pourquoi on fait les choses qu'on a l'habitude de faire Mais ça nous concerne également en tant qu'individu, parce que l'Église, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Est-ce qu'on aime toujours ardemment Jésus Et j'oserais dire que cela peut nous arriver à tous, un moment ou un autre, de vivre un désert et de perdre ce premier amour. Et c'est même un danger bien présent aussi pour des chrétiens très engagés. On peut parler de Dieu à longueur de journée, mais ne plus parler à Dieu. Et pour Jésus, ça semble vraiment central et primordial. C'est pas juste un détail, pas juste un objectif qui n'est pas atteint. Pas juste un examen qu'on a échoué et qu'on peut compenser avec, avec d'autres examens. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des étudiants dans la salle. Il y en a qui sont étudiants, ok, trop cool. Est-ce que vous savez que Pierre... À la, fin de sa vie, à la fin de son temps avec Jésus, il a passé un examen final. Après plus de deux ans et demi de formation auprès de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre a dû répondre à une dernière question que Jésus lui a posée. La question la plus essentielle, la plus importante. Jésus ne l'a pas demandé quelles sont les trois règles d'or pour être un disciple fidèle, ou bien quelles sont les dix clés pour avoir une vie spirituelle épanouie, ou c'est quoi le service c'est quoi la prière Comment on prie <rire> Non, comme le dit le pasteur Raphaël Charrier, la question que Jésus lui a posée est la question fondamentale, celle dont toutes les autres découlent, la question à laquelle nous devons tous et toutes répondre. La question dont la réponse montre ce qui oriente ton cœur, ta pensée, ton âme et ta volonté. Dans Jean 21, Jésus lui demande Pierre, -tu « Pierre, m'aimes-tu même M'aimes-tu ?» Tout ce que Jésus a vécu dans la relation avec ses disciples n'avait pas pour but qu'ils apprennent plein de connaissances sur lui. Jésus désirait que les cœurs de ses disciples s'attachent avant tout à lui. Et la vérité, c'est que c'est que ce qui oriente ta vie, tes pensées, tes affections et tes actes aujourd'hui, c'est ce que tu aimes le plus. Et ce n'est pas un hasard si la question de l'amour pour Jésus est dans la première lettre aux sept églises dans l'Apocalypse. L'amour pour notre Sauveur et notre Seigneur, c'est la clé de la partition. C'est l'élément le plus essentiel. Alors ce matin, je ne sais pas où tu en es avec Jésus. Peut-être que tu vis une saison où tu as perdu ton premier amour pour Jésus. Tu ne l'aimes plus comme avant. Ton amour pour Christ s'est refroidi, peut-être par différentes épreuves, des choses difficiles. Il est peut-être étouffé par... Plein de préoccupations, comme l'église d'Éphèse. Ou alors peut-être n'as-tu jamais vraiment aimé Jésus. C'est une tradition, une habitude pour toi d'être chrétien. Mais si aujourd'hui Jésus te demandait si tu l'aimes, tu serais peut-être un peu embarrassé par sa question. Une chose est sûre, c'est que nous pouvons toutes et tous à un moment perdre ce premier amour pour Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est à la recherche d'une nouvelle rencontre avec chacun et chacune d'entre nous. Et Jésus nous propose des solutions toutes concrètes pour revenir à lui. Il y a trois solutions ce matin pour toi et moi qui viennent directement de sa part. C'est pas moi qui les invente, c'est lui qui les dit. Relisons ensemble les versets 4 et 5. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place à moins que tu ne changes d'attitude. » La première étape, si tu as perdu ton premier amour, souviens-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Prends conscience de quelle hauteur tu es tombé, traduisent d'autres versions. Si nous voulons retrouver notre premier amour, il nous faut nous rappeler de notre condition précédente. Le mot grec ici a vraiment le sens d'être attentif, de rappeler à l'esprit. C'est la phase d'introspection. Examine-toi devant Dieu Regarde d'où tu es tombé. Ravive les souvenirs des débuts de ta relation avec Christ. Rappelle-toi la joie et le bonheur qu'il y avait à être en sa présence. Rappelle-toi la première fois que tu t'es senti libre, délivré du poids de tes péchés. Rappelle-toi la première fois que tu t'es senti pardonné, aimé, malgré tous tes défauts. Rappelle-toi tes premiers pas avec lui. Il y a un docteur américain qui s'appelle John Gottman, qui a amené une étude avancée auprès de nombreux couples mariés pour comprendre comment fonctionne une union réussie, un amour qui dure. Et c'est intéressant parce qu'il affirme que dans 94% des cas, les couples qui arrivent à se souvenir de leur début d'histoire sous un jour positif, en quelque sorte se rappeler, ce premier amour, auront un avenir heureux. Ce souvenir de nos débuts avec Christ va vraiment nous aider à retrouver ce premier amour, et j'aimerais nous encourager, si nous sommes dans une période plus difficile de notre relation avec Jésus, à nous souvenir de nos premiers instants avec lui. Si tu n'arrives pas à te souvenir de cela, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de blessures, de rancœurs sur ton chemin. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit ramène à ta mémoire ces premiers instants. Tu auras peut-être besoin d'aide et de soutien de la part de frères et sœurs ou de pasteurs. Mais peut-être si tu n'arrives toujours pas à te souvenir de tes débuts de relation avec Christ, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont jamais existé. Peut-être n'as-tu jamais vraiment connu le privilège d'être en relation avec Jésus. J'aimerais dire ce matin, c'est jamais trop tard. C'est ton cas, je prie que tu puisses le découvrir dès aujourd'hui. La deuxième étape, si tu as perdu ton premier amour, réponds toi Le fait de te souvenir de ta condition précédente, de ce premier amour que tu avais pour Christ, va t'amener à te rendre compte de la chute que tu as faite. Tu vas peut-être éprouver de la tristesse et te rendre compte de l'état dans lequel tu es. Et c'est bon signe car cela va t'amener à la deuxième étape, la repentance. Martin Luther disait que toute vie chrétienne est synonyme de repentance. La repentance débute souvent par une douleur, par de la tristesse, parfois un sentiment de honte face à notre péché, notre condition, nos erreurs. Et la repentance, c'est une double action. C'est à la fois se détourner du péché et se tourner vers Dieu. J'aimerais insister ce matin sur ces deux aspects qui sont indispensables. L'un ne va pas sans l'autre, elle ne peut pas, ne doit pas aller sans l'autre. C'est important de ne pas confondre le remords ou le regret avec la repentance. Le regret ou le remords, c'est être désolé par rapport à soi-même. La repentance, c'est se tourner vers Dieu. J'aimerais prendre deux exemples ce matin. Pierre, après avoir trahi Jésus, il a été tellement désolé. Il a pleuré amèrement et il s'est tourné vers Dieu. Et ça, c'est de la repentance. Et Dieu l'a restauré et l'a utilisé par la suite. Judas, après avoir trahi Jésus, il a aussi été vraiment désolé. Il avait vraiment des regrets du remords. Il est allé rendre l'argent. Il a profondément regretté mais il est allé se pendre après. Il était désolé, mais il s'est tourné vers lui-même. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 7, 10 que la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et qu'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Nous voyons dans ce verset la direction de la repentance. Nous ne devons pas être attristés par rapport à nous, mais par rapport à Dieu. C'est cela qui nous amènera à retourner à lui. Il est donc important de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu, pas vers soi. Si tu te tournes vers toi-même avec des regrets, ça va t'amener à te culpabiliser, à te noyer dans ta honte. Et au final, ça va vraiment t'éloigner de Dieu. Alors que si tu te tournes vers Dieu, ça va t'apporter la vie et la guérison, le salut. Mais ce n'est pas simple à faire. Franchement, depuis le début, on connaît bien Adam et Ève, suite à leur chute, ils ne sont pas allés vers Dieu, ils se sont cachés, ils sont allés loin de Dieu, ils sont allés vers eux. Et c'est ça notre réflexe primaire. Mais allons vers Dieu. La repentance est donc une étape cruciale et primordiale pour retrouver notre premier amour. Il en reste une dernière. Une troisième étape. Si tu as perdu ton premier amour, agis comme au début. Pratique tes premières œuvres. Reviens aux premières œuvres. En quelque sorte, reviens à ton premier amour pour Christ. En fait, on voit ici que la repentance n'est pas le changement d'action. Quand je me repens, je ne change pas d'action. C'est mon cœur qui est touché, pas mes actions. Mais cette repentance va entraîner habituellement un changement d'action. C'est donc ça qui va m'amener à pratiquer mes premières œuvres. Matthieu 3,8 dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». La repentance est une étape primordiale et si elle est vécue en se tournant vers Dieu et non vers nous-mêmes, elle va nous amener à agir comme au début à retrouver le zèle, la ferveur, notre affection première pour notre sauveur. Et en même temps, j'aimerais dire, ça ne se fait pas tout seul, miraculeusement. Pratique tes premières œuvres, agis comme au début. Il y a là de véritables actions concrètes à poser. En fait, c'est comme dans toutes les relations, hein. ça ne marche pas si on ne s'investit pas. On ne peut pas prétendre vouloir aimer et connaître l'autre sans s'investir sans faire preuve d'intentionnalité, sans prendre le temps, il y a là de véritables priorités à mettre et des choix à prendre. Comme dans toutes les relations. même tu C'est ça, la question ultime. J'aimerais vous proposer un schéma ce matin sur l'attachement qu'un de mes enseignants de ma formation biblique avait présenté, qui peut, je pense, nous donner quelques pistes pour comprendre la manière dont on aime et dont on s'attache. En fait, c'est très simple et assez logique en théorie. En théorie, parce qu'en pratique, c'est plus compliqué. On va voir qu'on développe de l'affection et de l'amour envers les personnes avec qui nous sommes attachés. Alors, justement, première étape, la quantité et la qualité de temps que nous passons avec quelqu'un, avec quelque chose, hein, avec notre conjoint, nos enfants, des amis, avec Dieu, avec Jésus, va entraîner un attachement de notre cœur. Et c'est cet attachement de notre cœur qui va entraîner de l'affection, de l'amour. Le petit proverbe qui dit « dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es », c'est pas biblique mais ça, du vrai. C'est dans le premier niveau que notre attachement va être défini. Les affections, l'amour qu'on aura ensuite vont simplement découler de notre attachement. Tu vas aimer ce à quoi ton cœur est attaché. Et ce n'est pas pour rien que la Bible mentionne à de nombreux endroits d'attacher notre cœur à Dieu. Alors j'aimerais te suggérer ce matin que là où tu peux faire une différence, c'est dans ce premier niveau, quantité et qualité de temps. C'est là que tu peux poser une action concrète, prendre une décision pour retrouver ton premier amour pour Jésus. Je le disais avant, c'est assez simple en théorie, plus dur en pratique. Hein. Mais pour retrouver ou trouver une communion avec Dieu, une relation, il faut passer du temps de qualité et de quantité avec Lui. Et il ne faut pas le faire pour nous déculpabiliser, pas pour qu'on se sente mieux, qu'on ait l'impression d'être de bons chrétiens, pour ajouter Dieu à notre to-do list quotidienne, mais simplement pour retrouver cet amour des premiers jours. Si nous voulons demeurer dans l'amour, nous devons être attachés à Dieu. Et pour être attachés à Dieu, il nous faut réellement, Prendre du temps de qualité et de quantité avec le Seigneur. Alors ce matin, je vous encourage à prendre au sérieux cela et à poser une action concrète. Trois questions à te poser pour cela. Quand vas-tu prendre ce temps Est-ce que tu vas le prendre chaque jour Est-ce que ce sera plusieurs fois par semaine À quel moment de la journée tu vas prendre du temps pour être avec Jésus Je te conseille de le faire au moment où tu es dans ton meilleur état. Si tu te lèves le matin et que c'est le pire moment de ta vie, même un ange je ne pourrais pas te parler, ne prends pas le matin. Ou, il faut aussi trouver peut-être un endroit. Jésus allait dans le désert, loin de tout le monde, pour prier et passer un temps avec son Père. Un temps où il était déconnecté. Personne pour le déranger. Quand je dis personne, je dis personne. C'est aussi ça parfois, se déconnecter, un temps de désert. Quel endroit vas-tu choisir En marchant ça va être dans ta chambre, ça va être dehors, un endroit concret. Je t'invite à réfléchir à cela. Et combien de temps tu vas passer avec Jésus Je vais t'inviter à ne pas être légaliste, ce n'est pas un concours, ce n'est pas celui qui fait le plus de temps à gagner. Le but, c'est simplement d'avoir une intimité, une relation avec Jésus. J'aimerais te dire ce petit proverbe, rêve grand, mais commence petit. Si tu n'as jamais l'habitude de prendre du temps avec Jésus, commence par cinq minutes, ne commence pas par te dire « Demain, je vais faire 1h30 et » Tous les jours, ça ira, ça va être très dur. Rêve grand, mais commence petit. Alors si ce matin, tu as l'impression, comme l'église d'Éphèse, que ton amour pour le Seigneur s'est refroidi ou a été étouffé, je crois que Jésus aimerait vraiment te dire, souviens-toi de ton premier amour, de tes débuts. Repends-toi et agis comme au début. Pose des actions concrètes, pratiques, pour retrouver ce premier amour. J'aimerais encore prier, et après je passerai la parole pour la Sainte scène Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as tant aimés, tu nous as aimés le premier, tu t'es donné pour nous. Merci parce que tu désires véritablement avoir une relation avec chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te dire pardon, pardon parce que notre amour est, est si vite étouffé, notre amour pour toi est si vite refroidi, et je te prie que tu nous aides dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, à cultiver cette communion, cette relation avec toi. On en a tellement besoin. Seigneur, pardonne-nous de, de ne plus t'aimer comme au commencement. Je prie vraiment que tu nous aides, Saint-Esprit, à, à trouver dans nos quotidiens, parfois surchargés, le temps, la qualité, pour pouvoir revenir à ce premier amour. Dans le nom de Jésus. Amen.